شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش دهم فصل هشتم بامداد روز بعد در خانه سید میران قوقا گردید شاخ دو هوو به هم بند شد و تا همسایه ها آمدند با خبر شوند و به خود بجنبند کار به جای باری کشید آفتاب کلی درخت بید میان باغچه را که تازه شکوفه کرده بود تلایی نموده بود گنجشکا با ترس ناآشکاری که از برگشت زمستان و سرما داشتند روی شاخها جیک جیک کنند خود را آفتاب میدادند ساعت شش بود و آهو برای چای صبح خانواده جلو در آشپزخانه آتش میگرداند این وظیفه بود که معمولا به عهده هما اما او برخلاف همه روزه هنوز از خواب بیدار نشده بود یا شاید شده بود و مخصوصا نمیخواست زود از رخت خواب بیرون آید صدای صرفه آرام و صبح زودی سید میران که نمازش را خوانده بود از پشت درهای بسته اتاق بزرگ و حیات میآمد آهو از پریشانی که داشت دستش لرزید ته آتشگردان به زمین گرفت و زغال آتش روی سنگ فرش حیات پخش کردید. زن بی آنکه شتابی داشته باشد برای جمع کردن آن خم شد و چون دلش از بغز و کینه لبریز بود زیر لب قرید حالا خیال میکنه من نمیدونم دیشب کجا خوابیده خیال کرده وقتی از من قر میکنه و دوزدگی به اتاق اون میسره تا صبح پشت چشام باز میمونه کلفت کلفت به گوش من میخونه که برام کلفت آورده قربون خدا برم که بعضی رو همچین زود عزیز بی جهت میکنه کلفت دو روز اومده که از سال این باشه سر ماه سال چه خواهد شد لابد من باید کلید دروبامو برای اون بذارم و برم بعد از چهارده سال زحمت بعد از چهارده سال امید این بود عاقبت مزد دستم دریق از اون هم رنج ها و جانفشانی که آخرش پوچ در اومد توف توف به این خاک خسرو و روزگار قدر نشناس که تخم وفاش سر به ته حاصل میده دوباره مشغول گرداندن آتش شد در این میان هما برای شستن سر و صورت از اتاق خود بیرون آمد نیمه خوابالود و سبکال بود بی اعتناب به آهوله به حوز رفت و در حالی که با آب بازی بازی میکرد به حرفای او که گزنده و نیشدار شده بود گوش داد بالاخره پیش از آن که آب به صورتش بزند سرش را به سوی او کرد با لحن نیمه تند و پر اعتراضی که به ملاحظه همسایه ها و آبروی آهو کوتاه بود گفت چی داری میگی تو؟ این گوشه کنایی ها رو به کی داری میزنی؟ هیچی خانم به شما ربطی نداره هما با حواسپرتی صورتش را شست و در حالی که از لب حوز بر میخواست به لحنی که جنبه شکایت داشت تا قصد دعوا گفت پس به ننخانم شلوپز رفت داره. حالا یه روز من نتونستم صحب زود از خواب بلنشم. آیا آسمون به زمین اومده؟ آیا راستی راستی خیال کردی کنیز کمر بستت هستم؟ آهو نخواست جواب او را بگوید. از ترس دعوا تنش میلرزید. آتش را در سماور خالی کرد. دودکش را روی آن گذاشت. و برای بیدار کردن بچه ها به شتاب به اتاق خود رفت. اما قبل از آن که کاملا به درون اتاق برود دم در ظاهر شد و گفت نه خانم من کلفت کمر بسته شما هستم. 
از این به بعد شما خانم و من کلفت فاطمه زهرا برای شلخته ها و سلیته ها که همچین زود عزیز بی جهت و همه کس شوهر میشن تو رکت نماز حاجت خونده هما که از پله ها بالا رفته بود مکس کرد تا خوب بشنود چه میگوید با خون سردی صورت خود را در اتاق خوش کرد و لب کفش کن برگشت در حالی که با دست به جرز آجوری ایوان تکه میداد سر را توی حیات و به سوی اتاق هبویش کرد یک لحظه در چشمهای زن که هنوز در ایوان بود خیره شد و سپس مثل آنکه راز مگوی را فاش میسازد با اشاره دست گفت میدونم کجت میسوزه از حسادت میخوای به ترکی این اولین حمله مستقیم و پوسکنده هما که کاملا مبارز جویانه بود البته برای خانم بزرگ نمیتوانست ناگوار نباشد دختر خود کلارا و همچنین بهرام را که به صدای دعوا از خواب بیدار شده و به ایوان آمده بودند با خشونتی مادرانه به درون اتاق راند من از حسادت میخوام به ترکم زنی که بیشرف که حیار خودی آبرو رو قی کردی من من به تو چیزی گفته بودم خوشید خانم تو رو به خودم میبینی این گیس بریده چی به من میگه؟ رنگ آهو مثل گچ دیوار سفید شده بود زن همسایه که آمده بود از آشپزخانه آتش ببرد کاملا حیران مانده بود اکنون دیگر سنگین ترین زن خانه که شرمش می آمد به حیات بیاید و آشکارا شاهد دعوا باشد پشت در اتاق خود به گوشی ایستاده بود هما دوباره لب کفشکن برگشت و با دریدگی زنان کولی که در ملاحظه کوچک گیر کرده اند به طور نیمه خاموش گفت بیشرف نیستم بیشرف شناسم میان بیشرف تو رو میشناسم با حرف دهنده بفهم اگه میدونی من زن بیهیایی هستم پس کاری نکن که پاشنه دهنم و بکشم بر فوچی رو که بدتر از اون نیست نسارت کنم اگه من احترام تو رو داشتم خیال نکنی از ترسم بود میخواستم تو هم در عوض به من احترام بذاری هما هم با اینکه کمتر از هوایش آتشی نشده بود این کلمات را بخون سردی و با تکیه ادا کرد. سرگردم را با حالت مخصوصی که ملاحت رفتار او را از میان نمی برد به طرف آهو تکان میداد. چادر نماز که در خانه اصولا برای او چیز زیادی و بیمعنی بود از سر به روی دوشش افتاده و گردن و قسمتی از سینه سفید آشکار گردید. ریشه اصلی این دعوا که حسادت و کینه باشد بر هر کس روشن بود اما بهانه آن معلوم نبود آنچه که از ظاهر قضیه بر می آمد این بود که هر دو هبو توپهای پری داشتند آهو او را بی جواب نگذاشت تو من فش می زنه که دریده هرکی که میگه هروش تو خواهش منم سرشو بپوش و این دورارم جایی بیه که نشناسند دفترچی زندگی تو زیر بغل منه و همه میدونن چه کاره بودی داریوش برادر حاجیه برای کشیدن آب به سر چاه میرفت او جوان بیست و سه سالی میان بالا باریکندام و با ادبی بود که قبل از پیدا شدن هما در آن خانه رفتاری کاملا آزاد و خودمانی داشت تنها نانابر مادر و خواهر و یک خواهرزادهاش بود و در اداره راه استان کار میکرد در ظاهر اخلاق بچگانه داشت از سن خود ده سال کوچکتر و زن کسان بود که اگر پیر هم میشد باز بچه به حساب می آمد. در هر صورت کارمند جوان اداری را که با عجل از خواب برخواسته بود 
از دیدن دعوای زنها نخواست در حیات لنگ کند بیان که آبی کشیده و صورتی شسته باشد آفتابه را لب چاه گذاشت و برگشت هما با وقار دلنشین زنی که در سختترین لحظات ناگوار زندگی دلبری خود را فراموش نمی کند چادرش را روی سر کشید با حالتی زخم خورده که در این حال عقب نشینیش را نشان میداد و هبویش گفت آخه یکی نیست بپرسه به چیچیت می نزی. گفتم در دهن من باز نکن آهو با هرس هرچه تمامتر به سرش جیغ کشید مگه باز بکنم شب میشه یا روز پنجره های اتاق بزرگ همه بسته بود اما سید میران به خوبی صدای زنهایش را میشنید که در آن سکوت اول صبحی تا محله دیگر نیز میرسید او در خشم و خودخوری شدید مثل شاه شهید قاجار پیوسته سیبیل خود را میجوید و حوصله میکرد این شاخ و شان کشیدنها که از یک مشاجره و یکی به دوی ساده و معمولی خیلی پا فراتر نهاده بود آنم در چنان موقعی از روز که همه همسایه های مرد حیات در خانه بودند از نظر او که برای خود حیثیت و وقاری قائل بود نه موضوعی زننده بلکه افتضاحی بزرگ به حساب می آمد. این زنهای بیفکر و ملاحظه که قبل از گذشتن یک هفته چنان وقیهانه به هم پریده بودند آیا از آن پس نمیخواستند کار همیشگیشان باشد و تا بگویی کش کش مکش آیا نمیخواستند هر روز اول صبح در لحظه که او میخواست با خلق خوش یک لغم نان و چایی بخورد و با بردن نام خدا به دنبال کار و کسب از خانه بیرون برود یکی ایوان را سنگر خود بکند و دیگری کفشکن را و بدون ملاحظه آبرو و احترام او در میان مردم رگبار بد و بیراه و حرفای نامناسب را از دو طرف به سوی یکدیگر بگشایند به نظر او تقصیر آهو بود که اول صبح در حیات بنای قرقر کردن و نابر بود گفتن را گذاشته بود این او بود که میگفت حقش زیر پا شده است از هما کینه داشت و بی هیچ بهانه و علت پی دعوا میگشت همو بود که جنگ را شروع کرده بود و مثل کلاق با کولیگری و قارقار میخواست همسایه ها را خبر کند. سید میران از او که زن عاقل جا افتاده ای بود بیش از هما انتظار داشت. صدای جیغ رسفا کننده آخریش را که شنید دیگر حوصلش به پایان رسید. پوستین خراسانی را از روی دوش خود به یک سو افکند و با ابروان فرو افتاده و فکهای برهم فشرده از پله ها سرازیر شد. هما در ایوان تا او را دید به اتاق خود رفت و در را بست. آهو در جلو آشپزخانه سماور برنجی را که می جوشید و مانند دل او آب از سر و رویش می ریخت برای دم کردن چایی برداشته دو دستی به اتاق می برد. وقتی شوهرش با آرامش ببری که به سوی شکار می رود و بدون شتاب و خشونت ظاهری به او نزدیک شد و مچ دستش را گرفت آن را به زمین گذاشت به اراده خود بابی به ایوان و از آنجا به اتاق رفت تا ببیند میخواهد شکارش بکند به داخل اتاق که رسیدند بدون هر گونه مقدمه یا ملاحظه و پروا و با قذب هرچه تمامتر باران مشت و لگد و سیلی 
بر سر زن بیچاره باریدن گرفت. پدر سوخته فلان فلان شده چش تو بسی دهند و باز کردی تو آبروی منو بریزی. آه پدر سوخته بی هیا با کولیگری و نانجیب بازی هنوز هیچ نشده میخوای به سیم آخر بزنی؟ آهو در زیر ضربات مشت و سیلی او دستش را سپر سر کرده و ساکت روی زمین نشست. بالاخره به صدا در آمد و آرام گفت بزن. بزن دستت درد نکنه سید میراد. منو میزنی؟ بزن. همسایه های خانه زن و مرد با دقتی آمیخته به دلشوره و تعجب گوش به صدای کتککاری داشتند. هر ضربه که بر سر زن فرود می آمد خط عمیقی از حیرت و تأثر بر چهره های آنان رسم می کرد. حیرت اینان از آن لحاظ بود که محیط صلح و صفا را در خانه به هم خورده می دیدند. بلکه از این لحاظ بود که بعد از سالیان دراز می دیدند آهو خانوم یعنی زنی که تا آن زمان ملکه بلا منازع خانه بود و کمترین شکایتی از زندگی نداشت. هدف بزرگترین هقارت ها واقع می گردید. آنجا در همان خانه هر ماه دست کم یک بار زن شوهری که در اتاق بغل دالان می نشستند. یعنی خورشید خانم و آقا جان با هم جنجالی داشتند که آرامش خانه را تا حدودی به هم می زدند. به این ترتیب که مردک کج خلق دست زن و همچنین بچه های خود را می گرفت و بی صدا به اتاق می برد. در را از داخل می بست، کمربندش را باز می کرد و از دم یکی یکی همه را به باد کتک می گرفت. صدای گریه مخلوط و دست جمعی آنها از درون داد و بیداد و جزع و فضع خالبیگم و عروس و نواهایش از بیرون صحنه قمنگیزی به وجود می آورد که برای همسایه ها در عین حال خالی از خنده نبود. بعد از آن آقا جان بیدرنگ از خانه بیرون می زد و دیگر خود را نشان نمیداد مگر آنکه توانسته بود در بیرون کاری یا پولی پیدا کند و با یک منان و مقداری گوشت و بنشن دوباره به خانه بیاید زن و شوهر آنگاه صرف نظر از آنچه میان آنها گذشته بود آشتی میکردند تا کجا که باز روزی موضوعی پیش آید و کتککاری از سرنو آغاز شود البته خورشید خانم که زن کمتاقتی بود در عصبانی کردن شوهرش بی تقصیر نبود. دائما نق میزد و جگر او را میخورد. پیش رو یا پشت سرش حرفایی از این قبیل میزد. شوهر من اگه مرد بود چرا رنگ روخم زرد بود. اما در هر حال داستان این زن و شوهر داستان گرسنگی و بیچیزی بود که چاره آن از نظر بیچارگان فقط مرگ است. حالا اینکه قضیه سید میران قضیه سیری و ندید بدیدی بود و این دو با هم فرق داشتند. سید میران سرابی اگرچه از روی عصبانیت و تا اندازه ای بی اراده این خشونت را نسبت به آهو از خود نشان داد اما در حقیقت منظور باطنیش این بود که از زنها زهر چشم می گرفته باشد. نه تنها از زن بزرگش که تقصیر کار اصلی بود، بلکه همچنین از زن کوچکش هرچند که در این قضیه کاملا بی تقصیر بود چون آهو با صبر و تسلیم محض و بیان که داد و فریاد راه بیاندازد یا حتی ناله کند ضربات او را تحمل کرد خیلی زود دست از وی برداشت خشمناک و عبوس بر لبه کرسی 
که سینی زیبای سبزه عید روی آن بود نشست رنگش از سیاهی درگعی به تیرگی مردمانند گراییده بود نفسش به دشواری بالا می آمد و هنگامی که میخواست سیگار بپیچد چیزی نمانده بود قوطی سیگار چوب کیکو از دستش بیفتد برخاست و شلوارش را که از شب به میخ زده بود برداشت و پوشید میخواست از اتاق بیرون برود مشاهده گریه آرام و سکسکی ناراحت کلارا و بهرام که در گوشه بالای اتاق مثل دو جوجه کز کرده و با چشمهای وحشت زده مادر را میپاییدند او را نگه داشت دوباره روی کرسی نشست تا سیگار خود را بکشد به دلش گذشت پس از آن درشتی و خشونتی که نشان داده بود به نحوی از در نرمی و نصیحت درآید و بر زخمی که در هر حال خود باعثش شده بود مرهمی بنهد آهو مزدوم و بدبخت در سکنج دیوار سر بر زانو نهاده بود و چنان که به زور حقهقش شنیده میشد گریه میکرد مهدی بیخبر از همه چیز با چفت و بست صندوق بازی میکرد و بیژن با وجود همه این سر و صداها هنوز در خواب بود سید میران مثل فواره ای که به نقطه اوج خود رسیده است و میخواهد برگردد به خاطر اینکه عمل خود را توجیه کرده باشد با کلماتی بریده و لحنی نیمه آرام گفت هرچی ملازشو میکنم هرچی ملازشو میکنم بلکه این سرسوبی کوتاه بیاد بلکه این سرسوبیت جلد شیطون بیرون بیاد مگه به خرجش میره تقصیر از من گردن شکسته است که با تو به عزت و حرمت رفتار کردم که دوم تو بیشتر از اونچه لایق شسی در بشقاب گذاشتم تو مستوجب مشت و لگت هستی نلایق عزت با چشمان جوشان از خشم به هیکل مچاله شده موهای درهم و چهره مشوش و گریان زن نگریست و آخرین شکش تبدیل به یقین گردید که از او بدش میآید که او را هرگز دوست نداشته است از کسی که سالیان سال در مسیر پرپیچ و خم زندگی رفیق راهش بود و هستی و مرگ آنها با هزاران رگ و ریشه وابستی یکدیگر بیان که دلیلش را بداند یا در پی دانستن آن باشد نفرت کرد چهره پیزی شکل او با آن چشمهای مخمور و گرمی بخش از هنگامی که قیافه دیگری در چهارچوب در خانه ظاهر شده بود مانند شعی که در آب فرو کنند شکسته و نهنجار به نظر می رسید. رفتار و گفتارش خونک و پیش پا افتاده شده بود. تعجب می کرد که در این چند سال گذشته با چنان زن زشت و بدباری سر کرده است. او و هما البته هر دو از یک جنس بودند اما این مطلب در آن موقع از نظر سید میران مثل این بود که بگوییم کربون و الماس از یک جنسند مرد عصبانی دوباره به اشتلم خود ادامه داد اول صبحی با کولگری و سرسده میخواد محله رو سرم بریزه آبرویی رو که به قیمت از دست رفتن عمری برام حاصل شده در یک ساعت به خاطر هیچ و پوش به باد میده تو برای من والله از دشمن بدتری دوباره به او دندان قروچه رفت و زن به تندی سر برداشت من میخوام آبروی چند سالی تو رو به باد بدم یا خود سید میران با 
این زن هفت خطی که به خونت آوردی برو کلاته بزه بالاتر همه نیروی دفاعی زن به کمکش آمده بود با جسارتی که بیشتر از خود حرف برای مرد برخورنده و غیر قابل تحمل بود به شوهر خیره شد حالت شریرانه ای که پیش از آن هرگز در وی دیده نشده بود به چهره و چشمهایش نازیبایی خاصی بخشیده بود رکای گردنش ایستاده و چاله گلویش ناهنجار بود سید میران چون دیوانه ها چشمش به گردش افتاد ردیف دندانهای آریش تلق تلق در دهانش به صدا درآمد سرش در جستجوی چیزی به چپ و راست گشت در پشت شیشه در چشمش به چیزی خورد و آن پاروی دست شکسته و به درد نخوری بود که از دکان آورده بودند و از چندی پیش همچنان در ایوان گذاشته شده بود گویا مطلوب خود را یافته بود رفتن او به ایوان خواباندن پاروک دستش تا زیر سخت می رسید دونیم کردن آن از جای شکستگی و برگشتنش بیش از چند ثانیه طول نکشید آنچه در دستش مانده بود به قدر چوب دستی بود که زنان کرد بر لب جوی ها با آن پش میکوفتند و میشستند همسایه ها در این میان هاج و واج مانده بودند که مرد خشمگین چه خیال در سر دارد مانند همه تصادفات و اتفاقات ناگهانی آنها که تماما تماشاگر معرکه بودند هنوز نمیدانستند که آیا وظیفه دارند یا نه و یا چه باید بکنند سنگ بزرگ علامت نزدن است اما سید میران چنان خون جلو چشمانش را گرفته بود که به کلی حال خود را نمیفهمید و نمیدانست چه میکند روی سر زن که رسید چوب دست سنگین را به هوا برد و مثل آنکه بر پشم بکوبد بی محابا بر فرقش فرود آورد اگر در جنگ علی و امر فرشتگان مچ دست امام خشنگین را گرفتند تا از اثر زلفقارش بکاهند اینجا شیاطین بازوی سید را بالا بردند و در پایین آوردن به قوتش افزودند تا ضربه هرچه بیشتر کاری گردد خود را که پس میکشید یک شیشه در را با آرن شکست که صدای وحشتناکش در سر تا سر حیات پیچید آهو نالی دردناکی کرد و در غلطید خون چون مشکی که سوراخ شده باشد از زیر موهای بافتش راه گرفت همسایه ها بی هجاب و با هجاب جلو ریز توری اتاق ریختند دور آهو را که از حال رفته بود دیوار گوشتینی از زن و بچه فرا گرفت که سراسیم داد و قال و جیغ و ویغ می کردند بلندش کنید کهنسور بیارید روغن اغرب بیارید سید میران پیش از آن که مورد سرزنش های تلخ و اتاب و خطاب همسایه ها واقع شود جا خالی کرد سه گره هایش در هم و موهای ابرویش توی چشم هایش ریخته بود یقه راستای پیراهنش باز بود سر زانوی شلوارش همون شلواری که یک بار در خانه کوچه صنعتی آتش سیگار سوخته بود بیان که هیچ متوجه شده باشد در اتاق به جایی گرفته و پاره شده بود او به طوری یقین هرگز دلش نمیخواست کار به این جور جاها بکشد و حالا که کشیده بود کشیده بود خشم و دلخوری وی چنان بود که هیچ احساس موافقی نسبت به مظلومیت زن در خود سراغ نداشت 
نز کردهش پشیمان بود نه دلش برای او میسوخت بیان که صبحانه خورده باشد پیکر خونالود زن را که البته میدانست فقط سرش شکسته است برای همسایه ها گذاشت و از در خانه بیرون زد سرش از شدت عصبانیت و اثر سیگارهای پیاپی که صبح ناشتا کشیده بود درد آمده بود برای آنکه در کوچه و بازار چشمش به آشنایی نیفتد به یکی از قهوه های پست و ناشناس شهر پناه برد از این طرف حاجی خانم با حول و شتاب کهنه ای را که روی تناب میان حیات افتاده بود زیر کبریت گرفت خاکسترش را جمع کرد و به اتاق آمد بیوه جوان برای اولین بار در خانه بدون چادر نماز دیده میشد. پیراهن بنفش به تن و چارقد خال مخالی به سر داشت. در چهره گرم و گیرنده اش دلسوزی و تأثری عمیق که در آن لحظه منعکس کننده همه جور و جفاهای خودخواهانه مردان نسبت به زنان در طول نسلهای گذشته بشری بود خوانده میشد. همسایه ها هنوز در فکر فرستادن کسی به دنبال روغن اغرب بودند که زن ارمنی همسایه دیوار به دیوار خانه آنها که مسلمانان کوچه همینطوری به اسم مادام صدایش میزدند به حیات وارد شد. از جیغ و ویغ و جوش و جلای زنها احساس کرد که برای همسایه بی آزارش میباید تصادف یا حادثه ناخوشایندی رخ داده باشد. این زن ساده و بی تکلف که موهایش را از پشت در دست مال میبست و همیشه در لباس آشپزی بین خانه و سر گذر در آمده شد بود به علت اکراهی که در برخورد از مسلمانان میدید اگرچه این اکراه چندان پیگیر نبود با آنها آمیزش نداشت سه سال بود به این کوچه آمده بود همسایگی دیوار به دیوار خواه نخواه میان او و آهو نوعی آشنایی دورا دور که برای خود در عین حال محبت آمیز بود به وجود آورده بود. شوهر یا کوب کارگر فنی شرکت نفت ایران و انگلیس مرد کوتاه قد چاق و چله و پشمالویی بود که مانند همه مردهای ارمنی خوب بانده بود. مادام ارمنی در این موقع که برای کاری به آنجا رفته بود دختر هفت سالش ساتیک رانیز همراه خود داشت. دختری بود مانند عروسک های پشت جعبه آینه سفید و زیبا، ظریف و بالباس هایی آنقدر تمیز و قشنگ که گویی مادرش با شکفته شدن اولین گل های بهاری همان روز صبح از میان باغچه پیدایش کرده است. گردنی چون شاخ گل، دهانی کوچک و دندانهای ریز و مرواریدگون داشت. مجموعه هیکل ظریفش چون حب نبات، ترد و شکننده و دوست داشتنی بود. مادم ارمنی پسری نیز داشت به نام شورا که در همان مدرسه بهرام و یک کلاس بالاتر از او درس میخواند. تا چشمش به آهو افتاد که خون از سرش جاری بود، و زنها برای یافتن روغن اقرب دست و پای خود را گم کرده بودند درنگ ننمود. با زبان شکسی فارسی و لحظه ارمنی این جمله را گفت 
و یک سر برگشت. حالا شما سب روغن اغرب لازم نه. با شتاب و بیان که برای دخترش به پشت سر بنگرد به خانهش رفت و ظرف سه دقیقه شیشه کوچکی را که محتوای دوای قرمز بود با مقداری پنبه برداشت آورد. زنها به او کوچه دادند پیش آمد و با اطمینان و مراقبت یک پرستار آزموده پنبه تمیز را آغشته به دوا کرد موهای سر زن را به دقت پس زد و به همه جای شکستگی مالید پارچه تمیز خواست و آن را چپ و راست محکم بست وقتی کارش تمام میشد و کنار میکشید با مختصری احساس شرم از بیان ناقص خود گفت من آمدی از مشهد میران خواهش کرد یک آسیاب خوب به ما گفت دو خروار آرد هشترخان لازم آنگاه با اشاره به آهو به علامت تعجب سر و دستش را تکان داد حاجیه در همان حال که کمک میکرد تا آهو کت خونالودش را بیرون آورد باز با اشاره گفت این خانم با چوب شوهر بزن بزن ابروهای ارمنی بالا رفت په خیلی بد خیلی بد آهو به کمک زنها زیر کرسی به رخت خواب تکیه داد ارمنی روی قالی کنار دیوار نشست دخترش در ایوان بود که در این موقع بدون شرم حضور به اتاق آمد و به همه زنها نگاه کرد وجود زیبا و تر و تمیزش در آن خانه از بس بیگانه بود که هیچ یک از حاضرین جرأت نکردند به او ابراز محبتی بکنند حاجیه گفت مادام مسلمان خیلی بد خیلی بد شوهر این خانم دو زن گرفت دو انگشت خود را نشان داد تجرب ارمنی بیشتر شد پا شما راست گفت من حالا ندانست پس آن دیگر کجا رفت حاجیه که ظاهرا دیلماج جمع شده بود به سمت مقابل حیات اشاره کرد آن دیگر آنجا در اتاق خودش مادم ما میگوییم تنبان مرد که دوتا شد به فکر زن نو میافتد مادم ارمنی با علاقمندی گردن کشید تا بلکه زن گفته شده را که گویا موجود عجیبی بود در آن سر حیات ببیند چیزی ندید یک لحظه با حیرتی تمام به سرتاپای این ماجرا اندیشید ولی نتوانست ابراز همدردی کند آهو از سر شکستگی و غم تبسم وارفته اینه مود صفیه بانو که در ایوان با سماور از حال رفته ور میرفت جلو در اتاق ظاهر شد و اضافه کرد این خانم پونزده سال آزگار در خونه شوهرش جانفشانی کرد وقتی اونو گرفت همچین بود انگشت سبابه خود را لیسید و برمنی نشان داد بعد از چهار شکم بچه و رنج ها و خون بدلی ها حالا که از سنگلاخ گذشته و به زمین هموار رسیدم حالا که دوران سختی رو پشت سر گذاشتم بچه ها دور برشو نگرفتن و تازه اومدم بفهم از زندگی یعنی چه این مرد بیوفا رفته شریک ناجنس دیگری آورده و مثل آینه ی دق روبروی اون گذاشته کار اون درست مثل این سرگ کوچولوی شماست که هرچی بیشتر سیرش میکنی بازگاهی میبینی از بیرون که میاد استخون کسیفی رو به دهنش گرفته و دزدکی به گوشه ای میبره ای کاش اینها به قدر همون سگ دفاع و حیا داشتن 
که جانفشانی ها یک انسان اینطور پاداش نمیدادن بعد از اون که کارشو کرده تازه با رفتاری که میبینی دو قرتونیمش هم باقیه خانه خمیر هیچ فکر نمیکنه که آدمیزاد نفسی بیشتر نیست بالا اومد نیومد صفیه بانو که در اصل روی سخنش با مادام بود بی توجه به اینکه او میفهمد یا نه تند تند و تا اندازه از روی عصبانیت حرف میزد ارمنی مقصود کلام پیرزن را درد کرد اما چون نتوانست جوابی بدهد خاموش ماند از بیزبانی خود و اینکه در جمع زنهای بیگانه ای بود که همه به او توجه داشتند خجلت کشید با تبسمی نازالود به کلارا و بهرام نگاه کرد این دو با آنکه روز کاملا بالا آمده بود هنوز به مدرسه نرفته بودند در پناه کرسی نزدیک مادر کرس کرده و چشم به او دوخته بودند در جمع زنها سکوت کوتاهی شد و در همین موقع بیژن چشم از خواب گشود وقتی که برخاست و نشست از دیدن زنها و بچه ها و اتاق پر جمعیت ولی ساکت و مادرش با آن سر و روی بسته و شکل غریبی که به خود گرفته بود به یاد روزخانی های هفتگی خانه افتاد به خواهرش رو کرد و این جمله از دهانش بیرون آمد میمی آشیخ شده بچه را روزه نمیخونه از این حرف خوشمزه شلی که خنده سکوت را شکست به خنده زنها ارمنی نیز خندید لبهای خشک آهو به نشانه تبسمی از هم جدا شد و با بیحالی سر دندان سفید کرد اما رگی گردنش تیر کشید و نالید دستش را با سستی بیماران تیماردار پیش آورد و سرگوش بیژنش را نوازش کرد در این گرداب نومیدی و شکست حالی که شوهرش او را انداخته بود تنها مایه امید و دلگرمیش همین بچه ها بودند با غم دل گفت آره پسرم میمی اما به پسر گذاشته و عاشق شده اما روزش و بابا جونت خونده اینم ایدی امسال ماست که دشت کردیم دستش درد نکنه ولی من به این زنه که نشون خواهم داد که حق بز شاخدار پیش گرد نمیمونه تا شما رو دارم از هیچ چیز باک ندارم بیژن از این حرف و همچنین از نگاه های مهرامیزی که جمع حاضر در اتاق به او متوجه کرده بودند شرم زده گردید به سمت ساتی که زیبا برگشت و بی مقدمه برخاست و خروس کوهی خود را که سوقات مشهد پدرش بود از پشت پرده آورد و به وی نشان داد برام برادرش که از مدرسه رفتن به علت دیر شدن تفره میرفت آن را کوه کرد و روی زمین گذاشت اینن مثل یک خروس حقیقی که به مرغش دانه نشان میدهد نوک به زمین میزد به زودی چای نیز حاضر شد اما مادام ارمنی با همه اصرارها نیستاد تا پیالهای بنوشد گفتند چای نمک ندارد که او را نمک گیر بکند سرخ شد و چیزی نگفت هنگامی که میرفت برود تاکید کرد در وقتی که خود مرد در خانه است برای موضوع آسیابان به آنجا خواهد آمد و همچنین به او خواهد گفت که این دو زن گرفتن در اسلام خیلی بد رسمی است و از آن بدتر کتک زدن زن از زبان ساتیک بیژن و خروس کوکیش را که خیلی مورد توجه و سرگرمی دختر واقع شده بود 
برای بازی ساعتی به خانه خود دعوت کرد. سید میران آن روز تا تنگ غروب که هوا کاملا تیره شده بود به خانه نیامد. در این مدت آهو همونطور غم زده و بیحال ته اتاق دراز کشیده بود و به بخت ناموافق خود و بیمهری روزگار میاندیشید که به تازگی با او سر ناسازگاری داشت. از لای در نیمه باز اتاق رفت آمد را میپایید تا ببیند شوهرش بالاخره چه وقت به خانه می آمد. با همه احوال خود را سبکتر از دو سه روز پیش احساس می کرد. وجودش دولت غم را که با ضربه ناگهانی و شدید بر قلم رو به دل مستقر شده بود هنوز نمی خواست به رسمیت بشناسد. آقابت مرد با پیشانی صاف و روی گشاده و دست مال پری که به نظر می آمد انار باشد در دست با دو ناشناس کرد وارد خانه گردید پیشتر از آن موقعی که پسر نقره نان خانه را می آورد خبر داده بود که مشهدی همراه دو نفر کرد که به در دکان آمده بودند به قهوه خانه رفتند به جای یک من نان که خوراک روزانه خانواده بود به سفارش خود او دو من آورده بود و این نشان میداد که مهمانان او لاعقل شام آنجا خواهند بود آهو برای دیدن و شناختن اشخاص تازه با کنجکاوی خاصی برخاست و نشست و از در بیرون را نگاه کرد یکی از آن دو مرد چهارشانه و بلند قدی بود با کت چهار جیبه زرد و شلوار جافی دیگری فرجیبه تن شندرپندت و نخراشیده ای که با قدم های بی هوا و درهم گام برمی داشت. گویی از در و بام آجوری ساختمان و حیات بزرگ که تیرگی های دلاویز تنگ غروب و آن شکوه اسرارآمیز برج های بابل را داده بود می ترسید. صدای نازک هما که با آهنگ غیر معمول پس از یک سکوت ده ساعت دوباره شنیده شد جنبجوش او که با شری تازه و سرفراس جهت کشیدن آب به سر چاه آمد و به طور کلی وضع مهمانان نشان میداد که غیر از خیشان هما نباید کسان دیگری بوده باشند و حقیقت همچنین بود از این دو یکی خالوکرم پسر اموی زن بود که میگفت کت خدای چقا سفید است قیافه نیز به کت خدایی میخورد دیگری برادر بزرگش براخاس که به علت وضع شرنده و ناجوری که داشت هما ابتدا آرش آمد به همسایه ها معرفیش کند. با این حال از شادی دست و پای خود را گم کرده بود. در حیات به وسیله بچه ها به همه خبر داد که خیشان او از ده آمده اند. او که به قول خود چندین سال بود به سر امو را ندیده بود در چنان موقعی که به سرانجامی رسیده بود طبعا خوشحال بود. و از او خوشحالتر شوهر سید میران که از آن سر حیات بهرام را صدا میزد تا پولش بدهد برود از بقالی ماست بگیرد. خوشحالی مرد بیشتر از این جهت بود که پیش از آن در میان در و همسایه حدس و گفتگویی به وجود آمده بود که هما را کسانش از جمع خود ترد کرده اند. موضوع خانه زهرادشتی و قضیه ساختگی زبطی بودنش که به سر زبان ها افتاده بود بر این افسانه شاخ و برگ میگذاشت 
و پچپچ و بگو مگوی پشت سر زن را اجتناب ناپذیر مینمود علاوه بر این همسایه ها با او نمی جوشیدند گویی این زاق بود و آنها توتی به خصوص از یک هفته پیش به این طرف رفتارشان نسبت به او طوری غریب بود که زن پاک و نجیب همچنان که روزهای اول گمان کرده بود تصور میکرد فلحقیقه از سایر زنان چیزی کم دارد دائما لب خود را میگزید و فکر میکرد و با اینکه به روی خود نمیآورد قصه میخورد و آیا شامی مرد عاشق هوای زننده و دلازاری را که همه جا دور و بر او و زن دوست داشتنیش را پر کرده بود میتوانست احساس نکند اما هرچه بود در خانه قریب و تنها بود و اگر تنها به این علت نیز بود میباید از او حمایت بشود خوشحالی مرد مهمان دوست و مرد و مامیز از دیدار قاینان خود در هر حال تعجب آور نبود زیرا از همه چیز گذشته بار اولی بود که آنها را میدید هما از شادی سرپایش بند نبود همان شب دوبار در آشپزخانه با آهو روبرو شد کوشید با او سر صحبت باز کند آهو محل سگ به وی نگذاشت از نیمرویی که درست کرده و دورش را خورما چیده بود لغمه ای گرفت و به دست بیژن داد آهو با لج آن را گرفت و میان حیات انداخت که جا به جا نصیب گربه شد خلاصه اینکه هبویش به موس موس آمده بود تا بابه هاشتی کند اما او رنجیده تر از آن بود که به این زودی ها از دل شاید و با یک چنان زنی که به هیچ چیزش نمیشد اعتماد کرد طرف صحبت شود آهو فکری مانده بود که خیشان زن بعد از پنج ماه بیخبری از حال و بال او اکنون چه شده و کی به آنها خبر داده بود که ناگهان به یادش افتاده بودند به طوری که بعد اطلاع یافت خود سید میران در همان روز عقد برای آنان پیغام فرستاده بود که به در دکان بیایند و اینک امروز آمده بودند خنددار بود براخواست در همان لحظه ورود به خانه با کندن کفشهایی از جلو پله های ایوان دستگلی به آب داده بود که بعدها وسیله تفریح زنها و مخصوصا خود هما شد با اینکه بیش از سه روز به عید بزرگ نمانده بود و مهمانان در ده کارهای زیادی داشتند که مراجعت فوری آنها را ضروری مینمود به احترام داماد محترم و معتبر خود سید میران چهار روز در شهر اتراق کردند در این مدت روز یا شب آنها ساعت خود را همه دور هم در اتاق بزرگ میگذرانیدند شام و نهار و صبحانه را آنجا میخوردند و فقط وقت خواب از همدیگر جدا می شدند. هما و سید میران در مهمان خانه می ماندند. پسرمو و برادر به آبدار خانه می رفتند. با اینکه هوا کمی سرد بود و در اتاق بزرگ منقل برنجی را آتش می کردند. هما گاهی هر سدر روبه حیات را باز می کرد. پرده های عزیزی را که با عشق و امید سرشار او به زندگی و سعادت خانوادگی دوخته و زینت بخش اتاق پذیرایی شده بود کنار میزد. سماور ورشو را آتش می انداخت، می نشست و بر می خواست، می گفت و می خندید و با سر برهنه روی فرش های کاشی از این ور با 
آن ور جولان میداد. پس از آن خشونت ناهنجار و بی سابقه آهو پیش خود فکر میکرد که شوهرش از روی خوی مردی و عصبانیت کاری کرده است و به زودی در صدد دلجوییش برخواهد آمد به خصوص که ایام عید و شادمانی عمومی نیز در پیش بود و مرد اگر خودش نمیخواست ضرورت و احتیاج ناگزیرش میکرد که بیاید و لاقل پیکان را از زخم بیرون بیاورد اما برخلاف انتظار زن رنجید خاطر در حالتی که هبویش میکوشید دل او را به دست آورد سید میران همچنان نسبت به وی کم التفات و بیاعتنا بود وقتی از دالان قدم به اندرون حیات میگذارد اصلا به سمتی که اتاق او واقع شده بود نگاه نمیکرد ببیند آنها چه میکنند درست مثل یک بیگانه تازه وارد راهش را میگرفت و یک سر به اتاق بزرگ میرفت آهو از روی ناحق کتک را نوشجان کرده بود نوبت قانونیش پایمال شده بود اکنون گویا چیزی هم بدهکار بود مردی که خود مرتکب جور و جفا در حق زنش شده و جلو چشم همه او را خونین و مالین کرده بود انتظار داشت این یکی برود و از او پوزش بخواهد آین خودکامگان همیشه چنین بوده است آهو به خوبی این را میدانست دلش میخواست میزد و دو سه روزی مریض بستری میگردید و میدید که آیا او بر بالینش حاضر میشد احوالش را بپرسد یا نه به همین منظور یک روز صبح برفای میان باغچه را کنار زد چنگی از آن برداشت خورد و مقداری نیز در یک کاسه به اتاق آورد تا روی سینه خود بگذارد و سینه پهلو کند اما هرچه کرد جرأت این کار را در خود ندید این چه آزمایش ابلهانه و خطرناکی بود که میخواست بکند و اولین لطمهش جز به خود و فرزندانش به کی میرسید بدیهی بود به هیچ کس او مده همسر جازان نبود که چون شوهرش قصد گرفتن دختر شاه کارنت را داشت مانند او بچه های عزیز خود را سر ببرد و به این وسیله از هوو و شوهر انتقام وارونه بگیرد. روز آخری که به فردایش خالو کردم و براخاس خداحافظی می کردند به مسلحت دید و رأی همسایه ها و همچنین به ملاحظه آداب انسانیت و برای آنکه فردا جای حرف و گلعی باقی نمانده باشد آهو زخم سرش را گشود چارقد به سرش بست و به اتاق بزرگ رفت و با اقوام هما که هرچه بود بالاخره مهمان بودند احوال پرسی و خوشو بش کرد موقعی از روز بود که آنها تازه نهارشان را خورده بودند هما پشت سماور ورشو نشسته بود و با روی گشاده و لب خندان برایش چای ریخت سید میران شوهرش بر سر خلق بود و با خیشهای تازه یافته خود طوری اختلاط میکردی که گفتی صد سال دوری آنها را کشیده است از کشمکش ها و اختلاف میان سنف نانوا و آسیابان که مثل جنگ های ایران و توران پایانی نداشت گرفته تا دیدنی های سفر خراسان ماشیندودی شاه عبدالعظیم صفای اتاری و لطف جماران و بالاخره موضوع کشیده ای که در بازار کفاشا به بهرام زده بود گفتگو آغاز 
و به بدرفتاری قبطی ها نسبت به قوم بنی اسرائیل ظهور موسا و معجزه نابودی فرعون پایان میافت. سید میران موقعی که هم صحبت چیز فهم و با معرفتی به تورش میخورد بیش از هر زمان دیگر خصوصیات نیک خود را منعکس میکرد همچون خوانین ثروتمند و اهل دل لور کلاهش را جلو سر میگذاشت آسین ها را بالا میزد برق خوشنودی از چشمهایش میجست و ردیف دندانهای سفیدش با سمیمیت و گرمی مطبوعی که خالی از لطف نبود به تبسمی شیرین و دعوت کننده دیده میشد. گاه چهرهاش خود به خود میشه گفت گاه ابروانش به نشانه تصمیم و اراده سنگین میگردید با دست گفته های خود را همراهی میکرد در حرکاتش نشانی از پهلوانی از دست رفته و نجابت ذاتی دیده میشد مخاطب خود را هر کس که بود دوست یا دشمن بچه یا بزرگ با صمیمیت بیش از حد دوست می داشت. وجودش از کین خالی و از گذشت لبریز می گشت. از این نقطه نظر آهو به اخلاق شوهرش خوب آشنایی داشت. زیور مرد دیدنی ها و شنیدنی ها و کرده های افتخارامیز اوست به شرط آنکه بتواند به نحو مطلوب آنها را به بیان آورد. و این خصوصیت در کمال زیبایی خود نزد سید میران درخشندگی داشت. خلاصه اینکه مرد او آن روز بعد از ظهر حقیقی تر از هر زمان دیگر آنجا نشسته گرم گفتگو بود. از دیدن او اول کمی اخم کرد ولی خیلی زود فراموشش گشت و رشته کلام قطع شده را دوباره به دست گرفت. آهو در میان نفرت و خشم سوزان خود از او خوشش آمد. اگر کسی در اتاق نبود بیشک میدوید روی زانویش میافتاد. بر بازوهای ورزیده و پرپشم او بوسه میزد. آنها را از اشک گرم خود تر میکرد و از گناه نکردهش پوزش میخواست. اتفاقا خالوکرم نیستان که بر میآمد آدم خوش صحبت و معاشرت کرده ای بود. با چشم و گوش و لب به گفتار مرد گوش میداد و سخنانش را با جمله تشویق کننده ای از قبیل میفرمایید فرمایش میکنید آفرین و دیگر اسوات خوشایند تصدیق و تأیید میکرد گردن فرو افتاده چشمان پرهیزکار و دستهای همیشه روی همه این مرد چهل و پنج ساله به خوبی گواه بر این مدعا بود که او باید اصولا آدم متین و معدبی بوده باشد و غیر از این نبود. خالوکرم با هر کس طرف صحبت میشد بچه یا بزرگ، زن یا مرد با چنان ادب و احترامی گوش فرا میداد یا آغاز سخن میکرد که گویی در حضور ارباب ده خود می باشد. اگر میگفتند ماست سیاه و غیر سفید است، هرگز مخالفتی از خود نشان نمیداد. فقط به اندیشه فرو میرفت که نکند آنها راست میگویند و او تو آن زمان اشتباه میکرده است اما این ظاهر امر بود و آنچه به نظر بیننده میرسید خالو کردم در عین حال مرد صاحب رأی پخته و با تدبیری بود که فروتنیش از بزرگ منشیش چیزی کم نمیکرد صورت گرد و آفتاب خورده ای داشت که با چشمای درشت سالم 
پیشانی گرهدار و بینی گوشتالو مشخص میشد و ترکیب آن مجموعاً از پرکاری صاحبش حکایت میکرد. مانند اغلب دهاتیان اصیل بلند بلند حرف میزد. صدایش زمخت و از بیخ گلو بود که هنگام گفتگو گویی میگرید. وقتی موضوعی را بیان میکرد، قیافه اندیشناکی به خود میگرفت که آدم دلش میخواست گفتش را باور کند. اما خودش یک بار به دوستانش گفته بود هر وقت من روی مطلبی قسم خوردم بدونی که حقیقت طور دیگری است. یکی از خصوصیات برجسته این مرد که در نظر سید میران او را دوست داشتنی و قابل معاشرت میکرد آن بود که هرگز به میل خود از مسائل کوچک و کم اهمیت زندگی صحبت نمیکرد. آن امتیازات ظاهری یا باطنی که وجود خالوکرم را به عنوان یک مرد قابل و با وجود مشخص میکرد هیچ یک در براخاس برادر هما دیده نمیشد. آدم کم حرف و بیازاری بود که حتی با گوش فرا دادن تنها نیز نمیتوانست داخل در صحبتهای جمع شود. موهای سرش را از دو طرف گذاشته و از وسط یک بارچه با تیغ تراشیده بود. با سیبیل ازبکی آویزانش قیافه نخراشیده و غلط اندازی داشت که با ماهیت پخمه و آرامش جور در نمی آمد. اگر یک ساعت یا یک سال در گوشه نشسته بود و کسی او را طرف صحبت نمی کرد هرگز لب از لب نمی گوشود. و وقتی بر حسب ضرورت کلمی بر زبان میراند از کوتاهی چنان بود که راه هر گونه ادامه کلام را بر هم صحبت خود می بست. با این همه به نظر می آمد که او در میدان اندیشه پهلوان زبردستری بود. تصادفاً در همان روز که به شهر آمده بود، در وسط خیابان رئیس دژبان کلاه نمدیش را برداشته بود تا سر بدشکلش را به معرض نمایش بگذارد. و اگر همراه سید میران نبود، به طور حتمی فرجی تنش را نیز از دست داده بود. در گرماگرم روزگارانی بود که دولت با سخت گیری هرچه تمامتر نقشه وسیع متحدل شکل کردن لباس را دنبال می کرد. تابلوی مغازه ها نیز از کلمات یا حروف بیگان پاک می شد. خزینه حمام ها تبدیل به دوش شده و ملت در آستانه ترقی بود. مغزهای متفکر جامعه و رهبر بزرگ با فخر تمام بر این عقیده بودند که اگر دانه را قبل از کشت بجوشانند یک بسد حاصل میدهد و به انتظار یک کشف عالمگیر بر سر پاتیل هیاهو میکردند آنطور که از صحبتهای آن روز در اتاق بزرگ برمیآمد کت خدا به سید میران قول داده بود که در فرصت مناسب چند خرواری گندم از چوقاسفید یا آبادی های حول و هوش آنجا برایش سبز خر کند. در ده آنها که به طور خرد مالکی اداره میشد به رعیت تقاوی نمیدادند. روی این اصل سید میران که علاوه بر نانبایی خود یک پا معاملگر بود اگر هنگام بزرفشانی صد من گندم به کسی میداد میتوانست در فصل خربن برداری به جای آن دو خربار بگیرد. احساس نوینی دل آهوی بیکس را در هم فشرد. اقوام هما با صحبتهایی که می کردند 
منظره درخشانتری از یک آتیه سعادت بخش را جلوی روی شوهر کاسبش میگستردند با این خیشان تازی یافته ای که همه جور حاضر به خدمتش بودند از این قرار او در ده پایگاه محکمی یافته بود این به خودی خود بد نبود اما افسوس که میخ هما محکمتر میشد هنگامی که کالوکرم به قصد ده میخواست خانه را ترک کند فراموش نکرد تا برود از آهو اجازه بخواهد و با وی خداحافظی بکند آنجا در جلو ایوان به او گفت آهو خانم هما برادرزاده منه اما در اینجا من اونو به رسمیت نمیشناسم کدبانوی اصله خانه و صاحب حقیقی شمایید هما لایق جفت کردن کفشای تو هم نیست بعد از رفتن او سید میران براخاس یا آنطوری که کردها او را مینامند برگر را پیش خود نگه داشت و چون ایام دید و بازدید عید بود یک دست از لباسهای نیمدار خود را به او داد پوشید فرجی و لباس شندرش را در بغچه پیچید و کنار گذاشت ظاهرا حمامی هم رفت با اینکه کلاه پهلوی ور افتاده بود سید میران آخرین کلاه پهلوی ماهودی خود را که یک ماه بیشتر آن را سر نگذاشته بود به او داد تا در خانه سرش باشد. سید میران در ایام عید برخلاف بعضی کسان روز معینی را برای جلوس تعیین نمی کرد و از این رسم که رنگ اشرافی داشت و به دید و بازدید شکلی خشک و ماشینی میداد خوشش نمی آمد. دو روز از نوروز گذشت برادر دیگر هما خان بابا نیز سر و نمایان شد تا رسم ادب را خدمت داماد بزرگ خود به جای آورده باشد جوانک تر و تازه سر به پایین و خجولی بود که اگر دست تصادف از نعمت یک چشم محرومش نکرده بود میشد گفت عیبی نداشت هما میگفت در بچگی قلمتراش به چشمش خورده است در خانه به زودی با بچه های آهو گرم گرفت و در کفشکن اتاق بزرگ برای آنها تیر و کمان و قلما سنگ درست می کرد. با اینکه میگفتند در ده زیر دست برادرش کار می کند. در خانه آنطور که دیده میشد برجسته تر از او بود. خیلی زود راه بازار و خرید و فروش دکان را یاد گرفت و تا آنجا بود فرمانهای خواهرش را اجرا می کرد. باری ایام خوش عید با خوندلی آهو سپری کردی پس از چهارده سال شوهرداری و نوش و نیش اولین عیدی بود که به مزاقش تل خناگوار می آمد بی حوصله و خودخور شده بود دلش نمیخواست جز به راه و رسم زندگی جدیدی که به او تحمیل شده بود جز به مصیبتی که شوهر بر سرش آورده بود بیاندیشد دوستان و دست خواهرهایی که به دیدنش می آمدند، از این بدبختی نگفتنی که مثل بلای ناگاهانی بر سرش نازل شده بود اظهار تأصف می کردند. بدتر از همه با اینکه موضوع دعوا به کلی فراموش شده بود و او و هما با هم حرف می زدند و نمک دیزی یکدیگر را می چشیدند. سید میران هنوز دلش با او نرم نشده بود و شبها را همچنان در اتاق بزرگ پیش هما میگذرانید نوبت که به هم خورده بود به کنار پنداری اصلا فراموش کرده بود که غیر از هما در آن خانه زن دیگری نیز داشته است 
یا دارد آهو هرچه بیشتر فکر میکرد کمتر به نتیجه میرسید موضوع تغییر اخلاق شوهر و سردی ناگاهانی او روز به روز بیشتر شکل معما به خود میگرفت آیا به او لج کرده بود؟ میخواست به وی درسی داده باشد؟ یا فلواخه از همنشینی و صحبتش بیزار شده بود؟ حالا با او قهر بود از او خوشش نمی آمد بچه ها چه گناهی کرده بودند اگر کسی برای دید و بازدید ایدانجا آمده بود مهمان آشنایی در خانه حضور داشت پیش می آمد که بهرام یا بیژن را به اتاق بزرگ صدا بزند یا چنانچه خود بچه ها نتلبیده آنجا رفته بودند با آنها فرمان های ای از قبیل گذاشتن زیر سیگاری برداشتن استکان های خالی و غیره بدهد در غیر این و آنها نیست چندان التفاتی نداشت در چشمانش گاهی همه فروغ پدری رخت بر میبست و فرو میمرد و این همان چشمانی بود که از دیدار هما نور میگرفت و به وجد میآمد نگاههای عاشقانه او به زن خدالایق دیده آهو او را چنین مینامید چون موم و مرهمی و برای آهو سندان بود به این ترتیب آیا زن ستم دیده می توانست خون سرد بماند و غصه نخورد؟ وضع او با سابقه تلخ و شیرین و جانفشانی هایش در خانه شوهر شبیه آدم صالحی بود که پس از مرگ از جلو میزان عدل الهی سرفراز و روسفید رد شده باشد اما دشخیمان دوزخ بیان که گوششان به هیچ گونه فریاد بدهکار باشد چهار دست و پایش را گرفته باشند، سنگین و سبک بکنند تا عوض بهشت به قعر جهنم پرتاب کنند. آن فرشته مغزوبی که در قصص و روایات میگفتند همان او بود. هر جا می نشست با اندوهی تلخ که بیخ گلویش را می فشرد درد دل می کرد. آخه چه خطایی کرده بودم که مستوجب این بیمهری باشم پونزده سال آزگار مثل یک روز تو خونه زحمت نکشیدم یک کشناس نبودم یه دختر حب نبات و سه پسر کاکلزری برش نیبردم اجاقم کور بود قدمم بد بود شل بودم کور بودم آخه چه عیبی داشتم که این زن رو به سرم گرفت چه رفتار سبک یا بی اطاعتی کرده بودم کدوم رازشو فاش کرده بودم؟ کدوم قانونشو زیر پا گذاشته بودم؟ آخه چه خلافی از من سر زده بود که بخواد اینجوری جامو به دیگری بده و دماغمو بسوزونه؟ ایام عید در اثر موقعیت هایی که پیش آمد شوهرش دو سه بار با او حرف زد اما با لحنی زورکی و تا اندازه ای از روی بیزاری این روزها هر وقت او به خانه می آمد پاکتی تخم گل یا نشا در دستش بود که فوراً لخت می شد و در باغچه حیات یا در میان گلدان ها می کاشت. گلکار شهرداری نیست که راه عبورش از کوچه آنها بودگاه در خانه را می زد و پاکت پری تحویل می داد. سید میران ظاهرم خیال داشت که آن سال خانه را غرق در گل و چمن کند. از صحبت اتفاقی که بگذریم زن و شوهر بیان که هما همراه آنها باشد حتی یکی دوبار به بازدید اشخاص رفتند 
باز از روی اجبار و به ضرورت نزاکت هایی که شوهر نمیتوانست از آن بگریزد. میرزانبی که در حرکت به خراسان عجله داشت چند بار موضوع را به دوستش یادآور شده و چون دیده بود امروز فردا می کند و وقت مناسب از دست می رود زنش را برداشته و بیخبر آزم گردیده بود. این مرد اصولا در هر کارش بی سر و صدا بود. سید میرا قولی را که به آهو داده بود البته از یاد نبرده بود ولی بهتر میدانست به روی خود نیاورد. او روی هم رفته نسبت به همیشه سرخلقتر و بشاشتر بود. اما سردی و سنگینیش در مورد آهو همان بود که بود. هنگام صحبت بابی پلکایش را میبست و رویش را بر میگرداند. نگاه های مهرامیز و نوازش کنندش را با خونسردی مردی که قلبش را از سرب ریخته باشند بی جواب میگذاشت. آیا از جفایی که به او نموده بود شرم داشت در چشمش نگاه کند؟ یا اینکه مهر هما چنان در رگ و پی جانش چنگ انداخته که هرگز نمیخواست و نمیتوانست به دیگری بنگرد و بیاندیشد یک چنین چیز غریبی تا آن زمان نه کسی دیده و نشنیده بود شوهرش شب خوابیده و صبح که برخواسته بود تغییر ماهیت داده بود با پیدا شدن زنی جوانتر حق صحبت چندین و چند ساله و جان من و جان تو را فراموش کرده بود مهر و محبت وفا و دوستی و حتی انصاف را یک بار زیر پا نهاده بود کلماتی که شب پیش از دعوا از پشت در اتاق شنیده بود مثل زنگی شوم همیشه بغل گوشش صدا می کرد نمیخوام صدای نفسشو بشنوم از دیدنش چندشم میشه وقتی که با اون هستم هم زندونیه این کلمات خاری در جانش شکسته بود که هیچ سوزنی حتی اگر دست طبیبانه خود سید میران بود نمیتوانست بیرونش آورد اندیشه خالی آن قلبش را چاک چاک میکرد آیا دروغ بود؟ خواب و خیال بود؟ و او با پای برهنه خود در تیرگی شب تا پشت در اتاق آنها نرفته بود با گوش خود این کلمات را نشنیده بود کلماتی که هبویش را شیر کرد تا صبح همان روز با جسارت و بی آزر تمامتر به او حمله کند هر لحظه که زیر چشمی در خطوط سیمای مردی که آن همه به مردانگیش ایمان داشت دقت می کرد مثل آنکه کسی با ضربه نامرئی میان ابروهایش میکوفت یکه میخورد چشمش سیاهی میرفت چنین مینمود که در وجود مرد خود جوهر دیگری را کشف کرده است جنایت آشکار را میدید اما ذرات روحشان را قبول نمیکرد برای او باور کردنی نبود که عشق یعنی مسلمترین سعادت و حق طبیعیش که آن همه دلبسته آن بود این چنین پوچ از آب درآید مانند یک سکه گم شدنی و مثل تکه ای زمین قابل انتقال به غیر باشد در میدان حریف خود مانند کشتگیری که در لحظه پیش از آغاز مسابقه خون دماغ بشود احساس ضعف و حراس می کرد تغییر ناگهانی سید میران و رفتار عجیب او همچون رگبار شدیدی از تگرگ 
در فاصله زمانی ناچیزی همه شکوفه های شادی و یادبودهای شیرین زندگیش را بر زمین ریخته بود زندگی گذشته آنها نوشها و نیشها آرامشها و نگرانیها رازها و دلبستگیها چیزی که در طول چهارده سال او را به شوهر و شوهر را به او جوش داده بود با یک چرخاندن کلاه دگرگون شده بود برای او تا آنجا که از روحیه و اخلاق شوهرش اطلاع داشت یک چنان بیوفایی و سهل است بیصفتی نه تنها برخلاف انتظار بلکه اصولا غیر قابل فهم بود نمیتوانست بگوید که سید میران اصلا از روز اول به او بیعلاقه بوده است به خوبی روشن بود که همه این را تأیید میکرد که هرچه بود زیر سر آن زن ناصل و همجنس ناجنس بود که از بخت بد او در سر راهش واقع شده و همچون سخر ای پنهان در زیر آب با کشتی سعادتش که خوش خوش و آرام آرام به سوی ساحل مراد پیش میرفت برخورد کرده بود اینها افکار و احساسات ضربت خورده آهو بود که برشته بیان درآمد و اما اگر بگوییم با پیدا شدن یک هما آنچنان که آهو خیال برش داشته بود سید میران به کلی همه چیز را فراموش کرده بود مسلما راه گذاف پیموده ایم رفتار مرد در هفته های بعدی نیز چندان تغییری ننمود این به جای خود درست ولی چگونه ممکن است آنچرا که در زیر این ظاهر سرد و بیاعتنا میگذشت با همه اهمیت اساسی که داشت نادیده انگاشت سید میران با همه عشق سوزانی که به هما پیدا کرده بود و با اینکه چهار هفته میگذشت و هنوز از ابراز یک کلمه یا نگاه کوچک که به وی که بوی دوستی و محبتی از آن آیت نسبت به آهود دریغ ورزیده بود با بستگی ریشهدار خود را با وی نمیتوانست کوچک بگیرد و شاید اگر بیشتر مسئله را بشکافیم همین وابستگی ریشهدار سبب آن رفتار او شده بود از نظر باغبان سابق زندگی زناشویی او و آهو اگرچه به سرعت و قبل از آن که بفهمد لذت و شور عشق یعنی چه سپری شده بود اما در هر حال مانند پیوند آلبالو گیلاس رضایت بخش بود بچه های او ماحصل عمر گذشته اسای پیری و یادگار پس از مرگش رشته زندگی و سرنوشت او و این زن را چنان به هم پیوند داده بودند که همچون گره گوردیوس هیچ دستی قادر به گسستنش نبود سید میران و آهو هر دو از ته دل به این حقیقت واقف بودند آخر چگونه ممکن است پدری به خاطر یک حوث زود گذر مر فرزندانش را که به طور قریزی با خونش آمیخته شده است از یاد ببرد با همه کم التفاتی بی سابقه او که زلزله در ارکان وجود آهو افکنده بود در آنچه که گاهی به شکل یک التماس ترحمانگیز از نگاه سرد و تیره اش جرقه میزد جز این خوانده نمیشد تو و بچهای تو آهو همیشه بر من بوده و هستند اما هما دمی بیش نیست چرا نمیذارید این دم خوش باشم چرا در راه هم سنگ میندازید و آهو که به تدریج زبان حال او را میفهمید خون سردتر میشد 
ظاهر امور همیشه نمیتواند بیان کننده باطن آنها باشد. سید میران سرابی هما را برای این نیاورده بود که یار دیرین خود آهو را به دژ فراموشی روانه کند. چون این چیزی را نه خدا میپسندید نه خلق خدا. نه خودش خواهان بود و نه به هیچ روی امکانش وجود داشت. آهو و بچه های او پایه های ثابت و اول و آخر زندگی وی بودند. حالانکه هما وجود ناپایدار و گذرانی بود که مانند شرابی گیرا مست و سرخوشش میکرد. او را از خود بیخود میکرد و او در اوج عالم مستی با هوشیاری کامل میدید که از همای زیبا و هوسانگیز جز این خواستار چیزی نیست. یک روز در اتاق بزرگ نشسته بود. پنجره ها باز بود و نسیم جان پرور اردی بهشت پرده ها را به ملایمت تکان میداد. هما در خانه نبود و او همچنان که به پشتی ابریشمی تکیه داده و از دود سیگارش لذت می برد در عالم فکر و بیفکری بیرون را می نگریست. آنجا در زیر طوفان ایوان مقابل گنجشکا لانه نهاده و مکنون یک جفت نر و ماده آنها با بالهای آویخته جیکچیک مست و شادان در فضای آزاد حیات و شاخ و برگ درخت همه جا یکدیگر را دنبال می کردند. سید میران از این رمز شگفت طبیعت که با همه جلوه های رنگ به رنگ و اسرارآمیزش جز یک معنی دربر نداشت با لذتی باطنی در حیرت مانده بود که ناگاه طف خورسالش مهدی رشته افکارش را گسست بچه به کمک دست و پا از پله ایوان بالا می آمد. در پله آخر از شور و شوقی که در رفتن نزد پدر داشت چل بسم الله گردنش زیر زانویش گیر کرد. چیزی نمانده بود سرنگون شود. سید میران از وحشت دلش فرو ریخت و از جای تکان خورد. اما به برکت همان چل بسم الله بچه با بی اعتنائی کودکان روی پا بلند شد و دوان دوان به اتاق داخل گردید. سه ماه بود که از عقد هما میگذشت. در این مدت از میان بچه ها تنها همان او بود که تغییرات جدید را به رسمیت نشناخته بود. او دیگر به خوبی قادر به راه رفتن بود چنان که لازم نبود همیشه کسی همراهش باشد. درست لحظیات که از سند خود را طی می کرد که وجود طفل بیش از هر زمان دیگر برای پدر و مادر شیرین و گرامی می شود. وقتی که پدرش به خانه می آمد سر خود یا به اشاره مادر اغلب میدوید و به اتاق بزرگ نزد او میرفت برای آهو این هم یک دلخوشی بود که در جای خود کم اهمیت نداشت در میان نومیدی ها دریچه امیدی بود مادر مهربان در آن لحظه زولفای بچه را آب زده و با فرقی قشنگ از وسط شانه کرده بود کفش و جوراب نوش را نیز به او پوشانده بود در ابروهای ظریفش گره کوچک و زیبایی دیده میشد که در وی حاکی از وجود یک اندیشه یا تصمیم کودکانه بود و در حقیقت این جمله را نیز زیر لب تکرار میکرد برم پهلوی آقا جون آقا جون خودمه سید میرم با چشم و لب خندان و سرور باطن او را گرفت و روی زانو نشاند موهایش را نوازش و لپش را ماچ کرد 
مهدی او را نگاه کرد و با لفظ بدشگانه خود که فهمش برای پدر کمی دقت لازم داشت پرسید آقا جون تو من دوست اداری؟ آقا جون چرا من تو رو خیلی دوست دارم کی میگه من تو رو دوست ندارم؟ بچه ابروهایش لرزید نگاهش را برگرداند مثل آنکه خواست چیز دیگری بگوید و نتوانست یا فراموشش شد سید میران با لذتی پدرانه و در این حال حیرت آلود به دهان او نگاه کرد تا ببیند چه میخواهد بگوید بچه به جای هر چیز از روی زانوی او پایین آمد انگشت دستش را گرفت و کشید تا او را با خود بیرون ببرد این به جای فکری بود که در مغز کوچک وی میگردید و به زبان نمی آمد. چرا به اتاق ما نمی آیی؟ سید میران فوراً به دلش الهام شد فهمید که مادر طفل به زبانش گذاشته است خندید اما عشق در چشمهایش جمع شد بعد از کربلا یباس ریش سفید و میرزا نبی بچه بی زبان را به شفاعت فرستاده بود دانست که در چند ماه گذشته کار خوبی نکرده است بچه را بغل کرد و به اتاق آهو رفت اصرش با هم به دیدن میرزا نبی و حاجت که از زیارت مشهد بازگشته بودند رفتند و آن شب دوباره نوبت برقرار شد <تصفيق>